0: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo andan mis estimados podescuchas? Estamos en el programa número 20 de Discomanía, ya llegamos al 20 mi estimado Rash Así es, ya qué
1: rápido, se pasa el tiempo Carmen.
0: Y pues bueno, eh, bienvenidos sean a esta emisión de Discomanía número 20 Estamos muy contentos de tenerlos aquí en esta emisión oh, Tenemos un... Unos problemitas técnicos, por aquí no
1: escuchamos a Rash sí, como que no me escucho por el momento A ver, aquí aquí. Sí me escucha. Ahí escucho. estás, ahí estás eso Rash es todo Era otro micrófono, que Era el otro, ya ves, ¿para que me confundes?
0: <risa> y bueno, ¿cómo estás Rash? La semana pasada no tuvimos pro
1: programa y queremos pedirle... Pues, perdón por eso, ¿no? Así es, la verdad es que luego la chamba y las cosas de la vida real lo atosigan a uno y... No se puede, a veces no se puede Así es, así es, y bueno,
0: para los que no nos conocen Somos Luis Alfredo Lorenzo, Alex Babasbot Su servidor uh, Aquí también está Ricardo López Rush Pro en Twitter, yo Babasbot en Twitter Y nos apoya con las redes sociales En el fondo el buen Aureliano Carvajal Lo pueden encontrar en Twitter como Aure Carvajal Y gracias, gracias por escucharnos Discomanía, ya llevamos 20 discomanías Mi estimado Rush Así es, este es un gran hito chavo
1: sí, ya, ya podríamos decir que tenemos dos décadas, pero no, pero no. <risa> Sí, no, 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 pues Pues bueno, también queremos darle
0: un agradecimiento especial a Sura Guerra Que tal vez por ahí nos esté escuchando Nos prestó su cuenta de, de Tidal para pues preparar el especial que les tenemos El día de hoy, el día de hoy ¿no? Algo pero,
1: muy triste, la verdad Hay
0: noticias tristes, pues el día de hoy se nos fue otro al Great Gig in the Sky, ¿no? Para los que nos han escuchado en emisiones anteriores Pues nos ha tocado que se nos han ido varios, ¿no? En, al hacer discomanía
1: Sí, es algo triste porque como que el 16, el 2016 Está con todo lo que da para andar quitándonos Sí, con los grandes de la música, ¿no? Así es, pues hoy se nos fue Prince Rogers Nelson se llamaba, aunque ustedes no crean Ese era su nombre
0: <risa> Y bueno, más adelante vamos a hablar un poco De él, ¿no? Fue bastante Pues tuvimos que cambiar Toda la planeación que teníamos de Discomanía Para rendir un pequeño
1: tributo a él, ¿no? Sí, pues era justo y necesario
0: También los queremos invitar a los que Aún no nos siguen en Facebook, en Twitter eh, En Facebook nos pueden encontrar Como Discomanía Podcast, en Twitter como Discomanía-FM Y Gracias, bienvenidos, bienvenidos y...
1: Pues este, ¿qué les parece si, si empezamos con una rolita antes de irnos a temas más, más lúgubres? ¿no? Para, para no empezar tan con la nota baja, no. hay que, hay que darle un poquito más de buenas noticias ¿no?
0: Así es, así es eh, En lo que nos vamos preparando, pues Oye, ¿has visto esta película de Shaft?
1: <risa> Creo que la vi una vez
0: pero la verdad es que no me acuerdo muy bien vamos con una rolita y ahorita vale, pues. regresamos
2: Was brother man? Shot. Can you dig it? Shot. Who's the cat that won't cop
3: out when there's you're all
2: about?
3: Shot. Right on. You see this cat, Shaft, is a bad mother. Such a
4: What I'm talking about, sure yeah? yeah, He's a complicated man, but no one understands him but like his woman, John Jack.
1: Está muy, muy funk esa canción, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues fíjate que esa rula fue parte de mi playlist de la semana de Spotify del Discover Weekly. Y pues cotorro, ¿no? Oigan, queremos mandar un abrazo muy caluroso a nuestros amigos Cristo Rey y Omar Manuel Verde, que nos los encontramos en el podcast 100 de Ya Te Digo.
1: Sí, Bueno, yo no estuve ahí, pero tengo
0: fotos que lo prueban. <ríe> sí, pues allí estuve paseando con el buen Aureliano Carvajal. Y bueno, pues el buen Cristo Rey nos invitó un par de cervezas. Muchas gracias, amigo. El buen Omar Manuel nos regaló un disquillo con los podcasts. Y lo apreciamos mucho, eh. de verdad, un abrazo. Déjenme contarles que fue realmente impactante ver... pues. Los seguidores que tienen, ¿no? Se juntaron alrededor de 300 personas para escucharlos en vivo este lunes. el lunes, con lluvia, se formaron abajo de la lluvia, mi estimado Rash. Órale, qué loco. No, pues esos sí son fans. Esos son fans. Sí, <risa> la neta, qué buena comunidad tienen y qué buenos seguidores tienen nuestros amigos de Ya Te Digo, ¿no? Que por aquí el buen Manolo nos ha acompañado, Manuel Tenedor. Nos ha acompañado varios podcasts por acá Así es Oigan, y yendo a otros temas Pues bueno, el sábado pasado se celebró el Record Store Day del 2016,
1: ¿no? No solo el Record Store Day, déjenme decirles, chavos. ¿Qué más se
0: celebró, Rash? ¡Ah, claro! <risa> Aparte, fue el cumpleaños de aquí, nuestro buen Rash. Así es, chavos, así es. <risa> se perdió el Record Store Day por irse a pasear a Veracruz. Pero no, yo, yo creo que la pasaste bien, ¿no? Valió
1: la pena, valió la pena.
0: <risa> y bueno, para los que no saben qué es el Record Store Day, es un evento fundado en el 2007, ¿no? Se celebra el... Tercer sábado de, de abril de cada año, ¿no? Y se celebra, pues, como toda esta cultura que va alrededor del disco de las tiendas de discos independientes. Y cada tienda es una fiesta. Eh, está increíble, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que es donde grabamos discomanía, pues bueno, en la colonia Roma hay un montón de tiendas de discos de viniles, ¿no? Entonces casi cada tres cuadras encuentras una tienda, pues por cierta zona de la Roma, entonces pues te ibas cambiando de tienda, ibas cambiando de fiesta, se puso bueno, ¿no? Yo personalmente me quedé en Retractivo Records toda la tarde. Me llevé. Ese día compré fácil 100 discos ¿Como cuántos cuentas ahí, Rash? Pues sí, yo le he hecho como entre 90 y 100 discos ¿eh? Sí, sí, sí Para los que están aquí desde el pre-show Pues bueno, escucharon el disco de Leonard Skynerd En vivo desde Jacksonville ¿no? Este disco se liberó el año pasado Y bueno, fue uno de los discos que publicaron en el Record Store de ahí ¿no? Y justamente en este día eh, pues se, se, se publican algunas ediciones especiales de algunos discos, se hacen otras reediciones y es un buen ambiente. no Hay en Retroactivo Record nos regalaron una cerveza, nos regalaron comida y buenos descuentos.
1: ¿Qué, qué te compraste en este? ¿Qué, ¿Qué es de lo que puedes decir así que, que te gustó?
0: Me llevé discos de Charlie García, de Doctor Hook, inclusive de José José. Tengo un picture disc de José José del disco de reflexiones ¿Qué más? De jetro Tool? No, pues neta un chorro de discos Y Pero bueno, vamos a contarles cómo nació el Records Store Day, ¿no? ¿Tú, tú, Rash, que eres fan de los cómics eh, ¿Ha sido el día del cómic gratis? Sí, sí he ido este día del cómic gratis es el primer sábado de mayo Así es. y pues va si te regalan las tiendas de cómics un, un, tienen una serie de historietas y te la regalan, ¿no? Y bueno en eso se basó el Record Store Day. Eh, salió en ay, ¿en qué ciudad fue? Fue en ahí hay un buen equipo de fútbol americano. Ah qué buena qué buena pregunta. En Baltimore. Ah claro. Los surgió, cuervos de Baltimore. Así es así es surgió en Baltimore en el 2007. Y bueno, hay, esto fue organizado por pues, los socios y dueños de algunas de estas tiendas de récords para pues llevar esta extender
1: esta cultura del disco, ¿no? En aquella época con los DJs estaba como que ganando otra vez tracción la producción de viniles, ¿no? Entonces... Obviamente lo que querían era Pues agarrarse ese, de ese tren de, Que ya estaban produciendo otra vez Ornamesas y cosas por el estilo Y obviamente jalar más banda a la cultura del vinilo
0: Este año pues bueno Se publicaron reediciones de David Bowie Bob Dylan, Metallica Johnny Cash Madonna, Pat Smith Frank Zappa y The Doors Yo me llevé un par de discos de, de estas reediciones de David Bowie No Realmente no encontré los discos que quería de, del Record Store Day. No los trajeron aquí a México. Pero bueno, estuvo padre, ¿no? Y bueno, déjenme contarles que cada año se acostumbra que hay un embajador del Record Store Day. El primer embajador fueron los integrantes de Metallica. Y esta vez creo que repitieron, ¿no? Así es, es la primera vez que se repite un embajador, ¿no? Pero fíjate que, o sea, está curioso porque en el 2008 los embajadores fueron los integrantes de Metallica. Y ahora okay. fue Metallica como banda <risa> ah, bueno. Es la primera vez que una banda es como, eh, Bueno, el nombre de una banda Aparece como el embajador, ¿no? Ah, ok Bueno, entonces no repitieron, repitieron Así <risa> es, ¿no? En el 2009 pues fue Jesse Hooks eh, Guitarrista de los Eagles, los Eagles of Death Metal En el 2010 fue Josh Home. Eh, lo conocen por Queens of the Stone Age En el 2011 el buen Ozzy Osbourne de Black Sabbath en su carrera como solista En el 2012
1: Iggy Pop, quien justamente hoy cumple años 69 añotes chavos, 69 añotes No pues, feliz cumpleaños Iggy,
0: donde, donde quieras que estés. Seguro escucha Discomanía Iggy, ¿no? Claro que sí <risa> En el 2013 Jack White de los White Stripes
1: y bueno, en el 2014 un rapero, que la verdad es que no sé por qué un rapero tendría que ver en la música del vinilo, porque no, sí, son muy sí, conocidos sí. en esa onda, ¿no?
0: No, claro que sí, pues ellos utilizan mucho los, los viniles para sus mezclas, para. Eh, eh, y sobre todo este Chuck D es un productor de, de hip hop, y sí, en, en el hip hop es un elemento que se utiliza mucho el disco, ¿no? Ah, bueno, para... lo,
1: lo veo más en el hip hop que en el rap, pero sí, sí tienes razón. Sí.
0: En el 2015, que fue el primer Record Store Day que yo que ya acudí El embajador fue Dave Rowland. Aquí en mi, de en los mi,
1: en de mi cuarto mi sale,
0: hay un póster de ese Record Store Day Fíjense que, este, que andábamos pensando este Discomanía Hacer un streaming de, de video también Pero no lo <ríe> tenemos tan preparado Entonces queremos ver si lo hacemos pronto ¿no? Pero tal vez pronto nos puedan ver también por video Estaría padre, ¿no? ¿Ustedes
1: qué opinan, chavos?
0: Y bueno, este año pues llegó Metallica también, ¿no? Entonces, pues, fue la pasamos bien en el Record Store Day. Un abrazo a nuestros amigos de Retroactivo sobre todo al buen Arturo Cardoso, que inclusive me regaló una playera del, del Record Store Day. Me regalaron un Playmat, me regalaron un chorro de bolsitas. Oye, Rush ¿y si regalamos cosas
1: del Record Store Day? Tengo pósters, tengo unas bolsitas... Eso suena muy bien, ¿eh? yo creo que sí, para que la gente aquí en el chat se ponga las pilas y, este, y participe, vamos a ponerles una dinámica ¿no? Así es, ¿por qué no nos vamos ahorita a una rolita?
0: En lo que pensamos, cómo se lo regalamos Y justamente es una rolita de un disco que me llevé de Doctor Hook Y pues es una rola para ellos que se sienten enamorados, como tú, Rash Claro que sí Ustedes, yo no <risa> <risa> Disfrútenla Y volvimos a Discomanía <risa> Oye, eh, no habíamos hecho eso en todo el programa, ¿eh?
1: De hecho, sí a Hay que hacerlo más seguido, chavos. <risa> Estábamos perdiendo esa bonita tradición, ¿no? Esa bonita tradición de reverbear
0: Discomanía o Oye, y la, la semana pasada que repetimos el programa número 3 Que no habíamos subido a iTunes ni y muchos de ustedes no escucharon ¿Te acuerdas que andábamos diciendo que ay, ¿Cómo extrañábamos el River después de Discomanía? Así es, claro que sí Que íbamos a pedir una pizza ¡Aguayana! Ha <risa> Oye, Rash ¿Y por qué no les das las malas noticias?
1: Pues otra sí, vez? sí, hombre Fíjense que Como les comentamos al inicio del programa El Máster De Del Memphis este. Se me fue el nombre de la, de la corriente musical ahorita, la perdón. Lapsus Tremendos. Del sonido de Memphis. Sí, claro. El, el Memphis Sound. Este. Prince, el papá del Memphis Sound. Este. Pues falleció el día de hoy. A los 57 años. Muy chavo. Muy chavo, la verdad. Y este. La verdad es que es algo algo triste, ¿no? La. la, la la idea de la muerte se da después de que tuvo un aterrizaje forzoso en Illinois el 15 de abril, este, por motivos de salud, él, él estaba mal, entonces lo tuvieron que internar de de emergencia y después, de hecho a la fecha no se ha revelado cuál había sido o cuál es la causa de su muerte. Simplemente lo encontraron en su casa. Este, pues. Así fue.
0: O sea, realmente fue una fuente anónima en la que dio el pitazo de la muerte de, de Prince, ¿no? Y, eh, esta fuente llegó y le pasó el dato a TMZ, ¿no? Que es un. Pues es un blog eh, donde, que no, donde normalmente publican todo este tipo de chismes,
1: ¿no? Como sí. cuando
0: se murió Michael Jackson, ellos tenían la premisa.
1: Sí, de hecho es algo que no me gusta. TMZ es como de los. Peores centros noticiosos que conozco, porque son bien amarillistas, sobre todo en este rollo de la de las grandes personalidades de la música. Entonces, bueno, lástima que nos tuvimos que enterar por ahí, pero pues nos dejó con una colección musical enorme. La verdad es que, como él, pocos. Pero esta personas. colección
0: que hices es una colección no grabada, entonces seguramente van a salir a lo largo de los siguientes años van a ir liberando pues poco a poco eh, estas canciones inéditas de Prince no
1: así es y pues esperemos que pues, la gente no lo olvide la gente no, no deje pasar lo que es Prince y lo que marcó toda una trayectoria musical y pues partió brecha como pocas personas han hecho en, en nuestra vida la verdad oye por ahí nos dejan un comentario bien chido en el chat
0: Dicen que TMZ es el ventaneando de Hollywood
1: Sí, de hecho, ¿verdad? Ya, ya me corrigió acá el buen Aure Que el sonido es Minneapolis, ¿no no Memphis? Usted disculpe, usted disculpe
0: But, Gracias a Aure que, que nos cuida Él no está aquí en los micrófonos Pero nos cuida de este tipo de errores, ¿no? Así es Y, y bueno, Prince Rogers Nelson fue un cantante, compositor Multiinstrumentista y actor se hizo
1: de todo, chavos Él hizo el soundtrack de Batman, ¿no? ¿De el, el de este... Bueno, no él no Porque el quien lo hizo fue Daniel Porque era parte de La versión de este eh, ay, De este... Y se me fue el nombre del Director Ya llegará, ya llegará, ya llegará. Pero,
0: bueno Él dejó...
1: ¿Cuántos discos eh, Publicó? ¿30 y algo? Sí, como 39, si mal no recuerdo. Fueron 39 discos, creo. Y pues fueron, la verdad, muchos. Y todavía lo que dices, aparte de que hay un chorro de, de música no publicada, ¿no? O sea, que ha estado en el anonimato hasta ahorita que se, se conoce, ¿no?
0: Y nuevamente, el buen Leyentil Petit Diable no, nos está soplando la respuesta. Tim Burton. Y habla de Tim Burton. Claro, claro. Es que el nombre que andábamos buscando, ¿no? Así es. Y bueno, en sus primeros álbums, su, sus influencias fueron baladas funky disco como Sly and the Family Stone, Earth, Wind and Fire, que aquí al buen Rush le gusta mucho. ¿Cómo no? Yo soy muy fan de Funkadelic. Yo no tanto, pero también me gusta. Uy, sabrosísimo. Tiene roles excelentes como Maggot Brain, One Nation Over, Under a Groove, The Cosmic Slop. <risa> Y como guitarrista, pues su estilo llegó de personajes como Jimi Hendrix y Carlos Santana
1: Claro que sí, de hecho si no, si no han escuchado un poco La verdad es que las solas de guitarra que se aventaba Prince también eran legendarios Muy buen guitarrista, yo creo que también está dentro de los top 100 De, de los mejores guitarristas de toda la historia de Rolling Stone, ¿no? Correcto, correcto tin, 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 tin.
0: <risa> Y bueno, en su primera época De hecho su primera canción lo escribió a los 7 años, ¿no? Era un chavalo Oye Rash Y si nos escuchamos Una rolita de De Prince Claro que sí ¿Con cuál te quieres ir Mi queridísimo Babis? Pues ahorita estamos Escuchando de fondo When Doves Cry. Vámonos con Uptown, ¿no?
1: Órale pues Los dejamos aquí en Discomanía Chavos Y bueno tenemos
0: Ya llegó nuestro invitado sorpresa A la cabina de Discomanía ¿Por qué no lo
1: presentas mi estimado Rash? Claro que sí, pues miren eh, Mi queridísimo hermano de sangre o sea, Mi hermano, mi hermano este, Está de visita acá en la ciudad Él ahorita está viviendo en Mérida Y nos está visitando por primera vez aquí en Discomanía Nos escucha bastante seguido Y pues preséntate Champi
5: eh, Hola eh, Mi nombre es Rodrigo <risa> ¿Cómo están?
0: Bienvenido, bienvenido, Rodrigo. ¿Qué tal se siente estar en Discomanía?
1: Padre, está súper acondicionado, muy bien esto, ¿eh? <ríe> ha, ha pasado por varias iteraciones el, el stage de Discomanía.
0: <ríe> Oye, ya nos reclamaron en el chat que nos equivocamos de rola y nos dijeron que la dejáramos, ¿no? <ríe> no, es que realmente la queríamos que la escucharan completa, ¿no? Mientras hablábamos. Así es. Y bueno, ahorita estamos escuchando 1999, es un disco que no salió en el 99 Salió, si no mal recuerdo, en el 82 Así es Y bueno, esta rola Fue muy criticada Bueno, no criticada, ¿no? Sino más bien eh, Los músicos, bueno, los críticos de, 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 de música Criticaron a Phil Collins Porque hay una rola de él que sonaba mucho A esta rola Y decía Phil Collins, claro Yo, yo me inspiré en esta rola Y escuchaba mucho a Prince en, en mis giras con Genesis
1: ¿No? Sí, obviamente. Más bien lo, lo sacó como inspiración, ¿no? O sea, él más bien lo, lo, lo tomó como, como inspiración, según él. Y bueno, con esto
0: presentamos una segunda etapa de Prince. Bueno, más bien la primera, ¿no?
1: <ríe> ¿no?
0: no, no. Ah, claro, la primera.
1: Sí, su primera etapa fue con un contrato con la Warner Brothers. Se pactaron tres discos, los cuales fueron el For You del 78, Prince del 79 y Dirty Mind del 80. De esos tres discos, el más consolidado es el Dirty Mind Por el éxito de Uptown, que fue la, la que escuchamos ahorita completa Y, este, y en Dirty Mind también empezaron a, sol, a, empezaron a soñar esto ya la, Del sonido de Minneapolis, ¿no?
0: Y de hecho también escuchamos de fondo la rola de Wendover's, Wendover's Cry Y vale la pena mencionar que desde sus primeros discos Prince fue multiinstrumentalista como lo mencionábamos en la introducción y llegó a tocar hasta 27 instrumentos diferentes por discos.
1: Sí, o sea, el cuate era una. Era magnánimo, o sea, era un artista hecho y derecho, ¿no? Como pocos pueden decir.
0: Oye, y es una pena que haya muerto sus
1: 57 años realmente bastante. ¿Un adulto joven? Sí, es un adulto joven. Todavía no llegaba a la Cenectup. No, no, no aplicaba para Inapam, carnal.
0: Todavía no llegaba <risa> al Inapam, todavía <risa> pasaba en el metro
1: pagando. Sí, hombre, qué triste. Ya ni el mastuerzo que acaba de cumplir 60 años y ya pasa, ya pasa gratis, ¿no?
0: Y justo en hace un par de meses, recuerdo que en su Twitter, publicó Prince una foto de su pasaporte y donde realmente se veía joven, ¿no? No se veía acabado, no ni arrugas tenía.
1: No, la verdad es que es una persona que, bueno, por los looks era forever young, ¿no?
0: Sí, de hecho creo que tú y yo nos vemos más acabados que el mismo Prince
1: <ríe> Sí, a mí me ven al lado de la calle con él y es el de No, ese güey se ve más barbón, <ríe> está más viejo <ríe> Oye,
0: ¿y ustedes <ríe> tienen algún recuerdo con alguna rola de Prince?
1: Bueno, pues yo la verdad Yo creo que mi hermano no me va a dejar mentir Pues yo creo que la primera vez que escuché Prince fue con La rendición de Batman de Tim Burton, ¿no? Sí, yo creo que esa fue nuestra, nuestra
5: Iniciación con Prince al menos
1: <ríe> El Bat-Dance Party man, ¿cómo no? Ustedes en el chat, qué, qué nos pueden contar de
0: Prince, ¿Cómo, cómo, las ha acompañado su música a lo largo de su vida, Alguna anécdota. Por cierto, le vamos a pedir al buen Aure que, que cree alguna dinámica para ver cómo vamos a regalar, pues los objetos que tenemos del Record Store Day, ¿no? El primer objeto que vamos a regalar va a ser una bolsita con el logo del Record Store Day, una tote bag. Está bastante padre, ¿no? Ahorita subimos una foto.
1: Sí, ojalá a ver si nos puede ayudar ahí el buen Aure con, con una buena dinámica. Porque nosotros acá ya nos quebramos el cerebro y no. No somos buenos para eso de las dinámicas. Así es.
0: Oye, y regresando un poquito al tema, antes de poner la siguiente rola,
1: pues, ¿por qué no vamos adelantando un
0: poquito de esta siguiente etapa de Prince? Ajá. Donde... Pues, eh, en esta rola que escuchamos de 1999 eh, Llegó rápidamente a vender 3 millones de copias Para este momento Como artista pues ya estaba dejando Sus raíces disco Para perfeccionar su sonido de Minneapolis Y justamente en el 79 Empieza esta onda disco En la rola pasada que pusimos de Doctor Hook Justamente ellos también entran en esta oleada disco Así es en esta época, Prince nombró a sus músicos como The Revolution. Y la banda eh, eh, formaba parte de Lisa Coleman y Dr. Fink en, en los teclados, Bobby Zeta en la batería,
1: Brown Mark en el bajo y Des Dickerson en la guitarra.
0: Como, y su backing singer era Jill Jones. También era parte de, en el. Y esto, y esto también fue parte en la gira del, del disco de 1999. Dos años después lanzaron su disco más emblemático, Purple Rain.
1: Así es. Bueno, creo y que permaneció somos...
0: 24 semanas consecutivas en el número uno de Billboard.
1: O sea, para que se den un quemón nada más.
5: Bueno, Purple ¿Por qué Rain no es? es de las canciones más seductoras de, de Prince.
1: Así es. <risa> Sí, pues, sí, es, sí. Este,
5: oigan, quisiera mandar un saludo, aprovechando que estoy en, en el aire. <risa>
1: adelante,
0: este, adelante.
5: A Dianita Aguilera, espero que me estés escuchando por allá en Mérida. Un fuerte abrazo.
1: Vientos.
0: Oigan, y también por aquí me habían pedido en el chat un saludo a Lulu de parte del buen Jay que nos ha seguido últimamente. No sé, he querido invitar al buen Jay aquí a Discobanía, no se ha dejado venir al buen Jay Camaney. El buen Jay Kamani. Es buen guitarrista, bastante fan del progresivo. Órale, pues. Seguro tiene que aportar bastante a este programa. Jay, cuéntanos algo de Prince. Ayúdanos.
1: Échanos la mano. <ríe> pues, ¿Qué te parece si dejamos una cancioncita para que la escuchen?
0: Pues vamos a dejar esta que estábamos escuchando. Estamos de vuelta
1: en manía <risa> Cabe notar que en esta En esta época de, de Prince, con el Purple Rain Ganó dos, dos Grammys en el 85 Para mejor Rock vocal y Mejor Este, álbum de, Escrito para una película o TV no Y fue nominado Para álbum del año, o sea, la verdad es que no fue Cualquier cosa ese Ese disco, ¿no?
0: Oye, Ras, tú traes varios datos de Prince, ¿no? De esta etapa, cuéntalos.
1: Ah, bueno, claro que sí, mira. A diferencia de los primeros discos que, que grabó, que ya habíamos mencionado, este. El tener una banda le dio como un punch, ¿no? Le dio una, una mejora, le dio un upgrade. Y este. Y obviamente dentro de los. De los este, De los discos que metió. Este. No solamente manejaba pop. También manejaba una mezcla bastante cool de rock Rhythm and Blues y hasta dance no todo, había, todo esto sin olvidar el funk no Su funk siempre estuvo presente en todos sus discos En toda su discografía existe esa raíz del funk ¿no? y este, Después estuvo así en, dentro de todas las nominaciones Y cosas que tuvo por ahí flotando en esta época eh, También tuvo eh, un Grammy por el mejor disco de Rhythm and Blues bueno, perdón, la mejor canción de, la, de Rhythm and Blues Para la de Chaka Khan De I Feel For You, ¿no? Y Purple Rain también ganó un Oscar Para la mejor canción de... En 1985, ¿no? Para una, una canción, para un para una película, ¿no? Songscore
0: Fue excelente, Rash, excelente
1: Y bueno, si no se dan cuenta La verdad es que este... Este disco Este disco... Eh, eh, pues tenía mucho Mucho música electrónica ¿no? él, él sí empezó a abusar No a abusar, bueno, más bien empezó mucho a meter La, la idea de la, la música este, Electrónica, sintetizadores La caja de ritmos ¿no? Que era algo muy característico de los ochentas ¿no? Y este Con The Revolution Su, su banda grabó dos discos más el Around the World, In A Day Y El Parade ¿no? El Parade fue el soundtrack de la película protagonizada por Prince Llamada Under the Cherry Moon Y pues a, obviamente Ambos por más buenos que fueran La verdad es que el Purple Rain Sigue siendo el Purple Rain y obviamente no No le llegaban no Oye Rush
0: Y en estos años qué sonaba en el New Wave Son los ochentas ¿no? Así es
1: El New Wave en aquella época estaba apenas Ganando como Como hit ¿no?
0: A ver, a ver, en el New Wave, en los 80s teníamos... A...
1: A Leonard Cohen con I'm Your Man. Lou Reed. Bueno, es que ese también podría ser más bien alternativo, ¿no? The Pitch Mode en el 77 con Music for the Masses. The Soft Boys,
0: Underwater Moonlight. The Blasters con Heartline. Pues había bastante... En esa época, ¿no? Así es Así Oye, es. ¿por qué no ponemos completa Una rulita ¿Cuál será buena?
1: Pues esa, ¿no? La de Starfish and Coffee
0: Arre, arre Arre <risa>
3: Was Kevin, then came losing. Third in line was me. All of us were ordinary compared to Cynthia Rose. She always stood at the back of the line, a smile beneath her nose. Her favorite number was 20. And every single day, if you ask what you had for breakfast, this is what she'd say Starfish and coffee, maple syrup and jam, but scotch clouds and a tangerine. On hand. If you set your mind free, baby, maybe you understand. Starfish and coffee, maple syrup and jam. Cindy wore the prettiest dress with different colored socks. Sometimes I wonder if the meats were in her nuts Jam Butterscotch scotch tangerine And a side on a ham If you set your mind free it Maybe you'd understand Starfish and coffee made with Serpent Jam Like the one to she draws on, on every wall, every, every school. But it's alright, it's worth the cost. Gone since. I keep saying, stop this coffee, Maple syrup and jam, Buscaglione tangerine, side on her hand. If you set your mind to it, maybe you understand. Stop this shankoffing. Maple syrup and jam.
0: Y llegamos a los noventas con Prince.
1: ¿Quién no se acuerda de esa risa de Jack Nicholson, no? Como el Joker. Sí,
0: es qué peliculón, qué peliculón, mi Rash. Efectivamente.
5: ¿Quién era la Val Kilmer? o no quién era la chica que Kim Basinger, más bien. Kim
1: Basinger así es. Uf, wow, <ríe> Y bueno,
0: escuchamos Starfish and Coffee, el exitoso Sing on the Times que incluso tuvo la película, ¿no? Así es. Sing on the Times sale al mismo tiempo que Bad de Michael Jackson, tuvo Michael Rush, Rash, ¿qué nos cuentas de, de,
1: de esa rola, de, de ese álbum? Fíjate que el Bad fue una un parteaguas ¿no? en la carrera de, de Michael Jackson porque... Pues él venía de tanto el Thriller como el eh, Against the Wall eh, Eran pues como con toda, toda esta idea de que él tenía de los Jackson Five todavía, ¿no? Muy disquero Y ya cuando sale Bad ya él transiciona completamente hacia el pop, ¿no? Hacia el pop que conocemos hoy en día de, de Michael Jackson Y obviamente Bad, aunque no fue su disco más vendido eh, Sí marcó mucho la época hacia todo lo que ya iba a ser Michael Jackson naturo, ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, pues varios de los discos de este periodo son soundtracks de varias películas ¿no? que Tonnell protagonizó en su carrera como actor, ¿no? Como Así es. Gravity Bridge en 1990. Ahorita estamos escuchando Bad Dance, del soundtrack de la película de Batman en 1989, que como hace rato nos soplaron, fue dirigida por Tim Burton. Aquí él fingió como productor.
1: Obviamente ya tenía todo el dinero de su carrera Entonces ya tenía con qué apoquinarle A, a los proyectos no que le, que le interesaban
0: Y también en los noventas pues Prince formó una nueva banda The New Power Revolution Luego de dos discos con este grupo Incluyendo el famosísimo Love Symbol álbum De 1992 Que fue conocido así por el pronunciable eh, Nombre símbolo en su portada Que también el
1: Después tomó como su nombre, ¿no? Así es Sí, de hecho está bastante botana el, el, el loguito El símbolo Y ahí después les compartimos en el chat El, el link al, al símbolo en, en Wikipedia Los monitos de Pictoline Pusieron ahí un gif con ese símbolo
0: Ah, sí lo vi sí Que lo se vi.
1: transformaba en una cruz con una flamita, ¿no? Muy, muy representativo, con el fondo morado. Qué buen medio, Picton. Sí, la verdad es que sí.
0: <risa> Pero bueno, regresando un poquito a los noventas con Prince, en el 93 adoptó este nombre para nombrarse a sí mismo. El símbolo que decíamos mezclado símbolos de masculino y femenino.
1: Según él era andrógino, dentro de su eh, dramatis persona.
0: Y después llegó algo, pues... No tan padre para Prince No Intentó zafarse del contrato con Warner Y empezó a lanzar discos casi anualmente Con ventas cada vez peores e Incluso se, se puso a jugar un poco Con, con los géneros que, que trataba hasta llegar al hip hop bueno. Así es
5: Yo recuerdo en esa época Se ponía un eslogan en la mano Que era como esclavo de... La disquera Se quejaba muchísimo Se ponía Slate. Así es Sí, de
0: hecho Pues las disqueras Son las únicas Autorizadas Para robar A los músicos
1: A la fecha Sigue siendo Algo triste
0: Sí, mal Mal business Y por eso hablábamos Hace rato De por qué El auge De, de las tiendas de, de las disqueras Independientes y, y por qué Tiene tanto impacto días como, como el Record Store Day Y estas tiendas Independientes
1: ¿No? sí el, el fomentar la cultura de la música no tanto como un negocio sino como una expresión de arte no obviamente en esta época de los ochentas y los noventas se jugó mucho con la imagen y se jugó mucho con la con la con el profit no eh, el sacar esta idea de vender vender y vender es lo que les llamaba la atención a las discos a la fecha y pues obviamente la, los artistas pues se ven en, pues en una muy mala situación no
0: y por ahí Quizás su su mejor disco noventero, sea, el Emancipation, de 1996. Y este disco también tiene algo característico. Marca un evento trágico en la vida de Prince, la muerte de su hijo, quien murió un poco después de haber nacido. No es el único que ha perdido un hijo.
1: Sí, no es el único. Triste la vida del artista, ¿no?
0: Oye, ¿y ya nos alejamos cada vez de Little Red Corbett y no la
1: hemos puesto? Yo creo que hay que ponerla de una vez, ¿no? Pues <ríe> Antes de que nos vayamos a, a los 2000.
0: poner otra rola, porque ¿sabes qué? Tengo un buen cover ah, de claro. Little Red Corvette. Para los que nos siguen en Facebook, tal vez ya la escucharon. Pero muy buena, ¿eh? Sí, así es. Sí, si es pues... Para alegrarnos, ¿por qué no vamos con más música... En este pequeño tributo de discomanía, tal vez un poco improvisado por el poco. Pues, bueno, realmente est esta noticia sonó el día de hoy. Entonces, tuvimos muy poco tiempo. Todo lo que teníamos ya listo, Fue ¿sabes qué? Lo dejamos a un lado y vamos a.
1: Vamos a rendirle tributo Queremos a la vamos a
0: platicarles un poco de Prince.
1: Así es. Pues entonces, vamos a escuchar esta Esta rolita antes de que termine el Bad
0: Dance. <ríe> ok, ok. Oye, ¿qué rol le vamos a escuchar, Rash? Yo digo que escuchemos Cream, ¿no? ¡Órale! ¿Este de Cream, de qué disco es? ¿Es de, de Hit Street. Sí, así es. Y es con The New Power Generation. Así es. Los o sea, dejamos en, aquí. En Discomanía. Apareció Cream con este monólogo de rap.
2: <ríe>
0: es justo lo que platicábamos, ¿no? Llegó a Prince también a A jugar un poco con, su, con sus estilos musicales durante esta época.
1: Digamos que no quería quedarse estancado, ¿no? Y bueno,
0: vamos a esta cuarta etapa de Prince en los 2000 miles y de fondo estamos escuchando Musicology Aquí Prince regresó Al nombre de Prince Va a ser solamente él Y siguió con una racha De publicar Pues bastantes discos No todos de la mejor calidad Cuando empiezas a maquilar discos Pues Tal vez, no sé, sacas un Un single Y un montón de, de Rolas más para complementar Y y hacer un disco, ¿no?
1: Así es, como que le pones todo a esa canción en específico y ya los demás son como...
0: Hay veces donde pues, los músicos están co están obligados a contractualmente sacar un nuevo disco cada año y esta es una técnica muy utilizada por varios
1: músicos. Por y, urbanes... pues,
0: tra trampas de las disqueras, ¿no?
1: Así es, pura... pura... Pura jugarreta, ¿no? Por vender, por decirlo así. Simplemente del
0: 2000 al 2006 lanzó ocho, ocho discos. The Rainbow Children en el, en el 2001, One Night Alone en el 2002, Expectation en el 2003, NEWS News en el 2003, Musicology, que estamos escuchando justamente la rola homónima en el 2004, The Chocolate Invasion en el 2004 también. En el 2004 sacó tres discos.
1: Slaughterhouse. Ahí tuvo un break. Tuvo un break de dos años. Para el 31-21 en el 2006. Y justo en esta época,
0: el 2004, fue abducido por el... Ah, esto sí. Justamente queríamos platicar un poco de esto, ¿no, Rush, Así es. En el 2004, pues llegó al Rock and Roll Hall of Fame. Durante este evento se realizó una de las mejores covers de Wild My Guitar, Gently Weeps. Donde, pues bueno, estaba George junto a personajes como Tom Petty. Y Danny Harrison, su hijo. Así es, así es. Tú que eres bastante fan de los Beatles y su legado.
1: Fíjate que me gusta mucho esta, esta rendición, este cover... Cover. De hecho, este Prince era buen covereador ¿eh? Tenía ahí, Tiene ahí un par de covers bastante buenos Por ejemplo, tiene uno en Coachella en el 2008, si no me acuerdo The Creep qué, qué oh, Ah, cierto The Creep, también muy buena Y de hecho hubo un problema con un youtuber este Subió su subió ese video del, de su rendición en Coachella Y le mandó una demanda para quitar el disco O sea, la canción de, 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 de YouTube y de repente, pues, dice este cuate, oye, pues, ¿qué hago, no? Y le mandó un mail a Tom York. Tom York dijo, pues, dile que lo quite porque es mi canción, ¿no? Entonces, no puede, o sea, no tiene como injerencia sobre ella. Y ya después de muchos años, como tres, cuatro años, YouTube y la disquera y Prince llegaron a un acuerdo y volvieron a subir el video. <risa> bastante divertido.
0: De hecho, sufrimos bastante para obtener el material de hoy de Prince, ya que... Lamentablemente no tengo ningún disco de Prince. Sí, es algo triste. No aparece en Spotify. Solamente en Tidal. No aparece en Apple Music. Tampoco que pagué mis 100 pesos para ver si encontraba algo de Prince ahí. <risa> y no, no llegó. Pero bueno, nuevamente agradecemos a Sura Guerra que nos prestó su cuenta de Tidal para... Hacer este programa de Discomanía. Saludos y un abrazo si nos estás escuchando. Un abrazote, chamaca. Seguro sí, por ahí andaba el buen Big Porja también. ¿Y qué más queríamos contarles? No? Ah, pues bueno, otra venta importante en este periodo fue su presentación en el show de Medio Tiempo del Super Bowl. 51. En el 2007. Así es. Ese, en, en esa presentación... Pues eh, fue, salieron tres rolas del
1: Purple Rain, ¿no? Let's Go Crazy, el Baby I'm a Star y el Purple Rain. Con
0: las versiones, con covers de We Will Rock You, The Queen,
1: yeah. All Along the Watchtower de Bob Dylan. Y The Best of You con los Foo Fighters. Ah, también Proud Mary, sí, se me había olvidado. Proud ah, Mary de Credence. Sí, también tocó Proud Mary. Y la verdad es que, como les digo, el cuate era muy bueno haciendo covers de canciones de otros artistas. Algo bastante. Si tienen la oportunidad de checar esa, Ese performance que hizo en, en el Super Bowl, háganlo. La verdad es que es muy buena. Muy, muy buena.
0: Dice Omar Manuel: Yo tampoco tengo ningún disco de Prince. Hemos fallado, amigo. <risa> Fallamos. <risa> Fallamos per en la vida. Perdónenos, perdónenos. <risa> y bueno, regresando a los datos de Prince de, de los 2000, ¿eh? en el 2010 aparece como parte de los 100. Eh, Músicos que han influenciado más en al mundo, ¿no? En la revista Time ¿Sabes? Yo cuando realmente conocí a Prince ¿Cuándo conociste a Prince, Bobby? Hace tiempo había una lista Todavía está por ahí, ¿no? Según con los mejores solos de guitarra Y por ahí me encontré eh, pues El de Little Red Corbett Estaba en, pues al menos Yo recuerdo que estaba en los primeros 30 lugares de esta lista Órale también por ahí del 2007 al 2015 lanzó otros 8 discos Híjole sí,
1: yo, yo no sé cómo le hace ese cuate la verdad. Bueno, cómo le hizo Y bueno, estos
0: discos fueron El Planet Earth del 2007 Lotus Flower del 2009 MPL Sound 2010 del 2009. El
1: 2010 del 2010 el... Plec... ¿Cómo se pronuncia eso? A ver, espérame Plectrumectrum Electrum Electrum En
0: el 2014 Art of Official Age También en el 2014 Y el año pasado Salud, salud Lanzó Hit and Run Phase 1 y, y el Phase 2
1: Que según yo el Hit and Run Phase 2 salió en enero de este año A la venta ya como tal ¿no? Que sí lo lanzó creo que en Tidal El año pasado Pero ya en físico salió este Este año En enero del 2016 Y bueno también esto fue
0: realmente lo último que nos dejó Prince Y él se unió a estos músicos que decidieron Quitar su música De servicios de streaming Es lo que les comentaba, no, no, nos costó trabajo eh, Solo lo pudimos, solo pudimos encontrar en, en Tidal
1: Que de hecho está fallando Como, como lo peor ¿eh? Por ahí hay una demanda de Jay-Z Hacia los cuatros que le vendieron Tidal Porque les vendieron un mal producto <risa>
0: Por ejemplo, Neil Young también decidió retirar otro podcast donde mencionamos a Neil Young. Caray. Mira, no,
1: no puede fallar, no puede faltar Neil Young en un discomanía. Y bueno, Neil
0: Young decidió sacar también toda su música al no de todos los servicios que no fueran de alta fidelidad. Él mismo está lanzando, él tiene su propio startup donde está lanzando un dispositivo que se llama Fono.
1: El Fono, claro.
0: Y es un dispositivo que. Pues está chistoso Es un triangulito Y, y bueno eh, Neil Young dice que tiene una calidad Equivalente a los masters del, De los estudios
1: Y okay. podríamos discutirlo porque la conversión De análogo a digital siempre hay pérdida Pero bueno, está bien Lo que sea por vender también no
0: Fíjate que el otro día estaba peleando con La Morsa, que seguro conoces. Claro que sí. El buen profe La Morsa. Y es un, es un profesor, bloguero, bastante famoso en el internet y en el medio del ajedrez. Y es en un... la
1: idea de la inteligencia artificial, ¿no?
0: en el procesamiento de imágenes eh, si lo, por ahí lo pueden seguir en la amor eh, en lo, lo, lo encuentran como el blog de la morsa eh, está curiosa la opinión de, 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 de esta persona y bueno, él me, me, me empezó a platicar de unos teoremas físicos de qué, qué trucos usaban para no tener pérdida de datos, ¿no? y decía que, que realmente esto no era cierto no le compré mucho la idea pero no me convenció pero bueno, yo no sé física y no sé, tal vez por eso no me convenció
1: ¿Qué dice? ¿Que es como una jugarreta Para vender más vinilos? No, no,
0: no, <risa> solamente dice que es una vacilada Y que, que el formato no es tan malo Como lo dicen los melómanos puristas Yo no se la compro aún ¿eh? Insisto
1: yo, yo digo que tiene su Tiene su feeling, te reverbera en el corazón Cuando escuchas un vinilo A escucharlo en En un MP3 O en un streaming
0: Oye, Rash, ¿y por qué no por fin nos vamos a escuchar esta rolada
1: que hemos esperado por Purple Rain? Vamos a cerrar con Prince, pues. Y con
0: esto cerramos este pequeño tributo de Prince en... Discomanía.
3: I never meant to call you, you when you saw I never meant to call you when you
1: vimos chavos
0: ¿Qué tal les pareció este tributo A Prince?
1: Uff Uf. <ríe> Purple Rain realmente Es la canción que más Pegó de Prince Y es un rolón
0: Oigan, y estamos entrando a la sección de los covers Y pusimos este cover que es un Es una canción de Coldplay Cobreada por Willie Nelson <ríe> Aquí Viscomanía tiene una mascota, eh es el hamster Willy Nelson y les tenemos que contar que se puso a bailar bien loco con todas estas rolas de Prince tenemos un videíto que les vamos a compartir pero sí se puso a bailar el hamster Willy Nelson
1: estaba pero loquísimo dando vueltas uh.
0: y bueno este cover de Willy Nelson originalmente salió para un promocional del Super Bowl y fue tal su éxito y la aceptación por el público Que Willie Nelson decidió incluirlo en su disco Heroes Donde también hace un par de covers más Hay un cover de Pearl Jam también ¿Ah sí? ¿Cuál? Es Just Breathe, ¿se llama?
1: Just Breathe, ¿de qué disco es ese?
0: Es de... Ah, la verdad no sé Pero es un cover también de Pearl Jam bastante, Y está... es esta... Solo hay... Muy, muy idéntico a la canción original Entonces este me gusta más Pero bueno, llegando A la sección de los covers en Discomanía Por ahí nos preguntan en el chat si la de fondo es un cover Entonces sí, sí, sí Esta rola es de Coldplay Interpretada por Willie Nelson El buen hippie que Que por cierto también es bien curioso Ver la evolución de Willie Nelson Donde en sus primeros álbums Lo veías así pues como tipo Herman Hermits, en ese, de ese estilo. Y, terminan, y terminó siendo super
1: hippie. <risa> o sea, empezó muy bien vestido y terminó vestido como, como cualquier hippie de esquina, como cualquier hobo.
0: Sí, 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 es muy icónico en esta etapa de él. Su paliacate rojo, que también, pues gracias a Willie Nelson, pues bueno, tenemos el Farm Aid que en conjunto con otros músicos que apoyan pues este, este tipo de de apoyo a, a los agricultores en conjunto con Neil Young también por supuesto
1: claro no puede faltar Neil Young <ríe> bueno son contemporáneos entonces
0: así es así es oigan y ya, ten, ya el buen Aureliano Carvajal decidió la dinámica para hacer el primer regalo del Record Store Day
1: Así es, y tenemos aquí la dinámica, chavos. ¿Por qué no nos explicas, Rash? La dinámica consiste en que nos manden una foto en el Facebook de Discomanía, nos pongan ahí en el Facebook de Discomanía una foto de su colección de discos. Bueno, su colección musical, ¿no? No necesariamente tienen que ser viniles, pero bueno, su colección musical y el que tenga la mejor colección musical se va a llevar un regalo de Discomanía para todos ustedes.
0: Oye, pero esto puede ser un poco... Injusto para alguien que va empezando su colección, ¿no?
1: Puede ser, sí. Entonces, no tiene no que ser. ¿Por qué no la adaptamos ser... un poco? No que tiene no... que ser necesariamente mucho, ¿no?
0: Así es, así es. Una, la colección pueden ser unos tres discos, o, pero yo le pondría algo más accesible. A ver, dime. Que nos den un pequeño pitch de por qué, de su rola favorita. Vamos a hacer esto: vamos a... el que no, nos van a mandar una rola y nos van a mandar un pitch de. Pues un parrafito, una explicación de por qué esta rola debería sonar en Discomanía, ¿no? Ah, suena muy bien. Sí, claro. Y en el siguiente programa,
1: lo mencionamos. Oye, ¿sabes cuál es el problema? Que ya no, le, ya le quitamos todo lo que puso la Aure.
0: Lo siento, Aure. <risa> pero se me hacía un poco injusto para los que no tengan una gran colección, ¿no? Pero todo el mundo tiene al menos una rola que dice, pum, esta rola me late porque... Puede ser desde algo, alguna historia de vida O alguna anécdota de Ah, sabes que me, me latió un chorro, no sé eh, Cuando este músico Hizo bla, bla, bla Todos tenemos una historia
1: Siempre tenemos un soundtrack regla. en nuestra vida
0: Oigan, pero no nos dejen
1: plantados Con el concurso como la última vez Ah, sí, por favor, no queremos que se lo lleve tenor otra vez Por favor <ríe> Entonces ya saben, chavos Ahí en el, en el Facebook de Discomanía Pónganos su, su Historia la canción y por qué.
0: Así es. Si no nos siguen aún, no nos han dado like, en búsquenos como Discomania Podcast. Oigan, vamos a un último, otro cover más. Queríamos poner esta rola de, de Prince también, pero una versión con Phil Collins. A ver qué les parece, Little Red Corvette. Ese cover.
1: Una disculpa, chavos, nos troleó la mezcladora ahí. Sí, por ahí en la
0: consola, el LED que decía que estaba muteado estaba prendido y no.
1: Nos jugó una jugarreta.
0: Así es esto de los aparatos eléctricos. No,
1: no confíen en
0: ellos. Pero bueno, tenemos no todos muerte el día de hoy. También el día de hoy, como decíamos. Nació un gran personaje en la música. Es el cumpleaños número 69 del gran Iggy Pop, que ya ha sonado en varias discomanías.
1: Yeah, ya, ya ha sonado en varias discomanías. Pues es que es un, un tipazo el, el buen Iggy Pop. James Newell Osterberg Jr., como dice su acta de nacimiento. Algunos
0: los, lo conocen así. Y bueno, él nació en Michigan el 21 de abril de 1947. Es un gran, acto, un gran actor y cantante de rock americano. Fue considerado uno de los mayores músicos innovadores en la creación de nuevos géneros que estaban en el rock, tales como el punk rock, post rock, el new wave, que justamente hablábamos de, de este género. Hoy protagonizó con el buen Prince, el heavy metal, y entre otros géneros, convirtiéndose en todo un ícono que, que ha influenciado el rock desde el inicio de los setentas hasta la actualidad.
1: Así es, empezó en este mundo de la música como baterista en varias bandas de instituto, entre ellos su primer grupo de iguanas, que fue el primero que, con el que salió al, a, a relucir, y ahí, de, de, ahí sonó, de ahí ganó su nombre artístico Iggy. Es gran fan del blues Y de vez en cuando se escapaba de la universidad Y se iba a Chicago A aprender más del blues ¿no? Inspirado por ello, pues obviamente Que los Doors también formaron The Psychedelic Stoogies Ahí obviamente Surgió de Stoogies más adelante Y este Y por eso en ese momento se puso como Iggy Stoogie Y ya después terminó adoptando su Actual nickname Iggy Pop, ¿no? Eh, en algún momento cuando ellos iban empezando David Bowie el maestro David Bowie Les produjo un álbum en Inglaterra El famosísimo Raw Power Y es considerado el primero de los discos o álbumes de punk rock que existen ¿no? Por eso Iggy Pop es el papá del, del punk ¿no?
0: Oye, oye, qué buen dato, qué buen dato Oye, también por ahí teníamos... Es pues que produjo un álbum con... No más bien David Bowie les, le, le, les produjo un álbum,
1: ¿no? Así es, y de ahí, obviamente, poco más adelante, él y y Pop eh, hicieron China Girl juntos. Wow, wow, ese dato no me lo sabía. Sí, yo tampoco, eso fue hace algo que descubrí hace como dos semanas, más o menos. ¿Dicen que fue un álbum
0: punk rock? De la, así, Fue un disco cargado de la... Provocación y de contenidos sexosos ¿No? Claro que sí Oye, un saludo a todos los que están intentando echar pasión Mientras <risa> escuchan Discomanía,
1: Discomanía.
5: <risa> Bueno, después de haber escuchado Purple Rain, sin duda, ¿no?
1: <risa> Así seguramente sí se te prenden las ganitas, ¿no? <risa> Oye,
0: pero eso era cuando Pusimos Doctor Hook,
1: ¿no? Bueno, también, pero... Les podemos poner la de sexy eyes <risa> O quieren reggaetón, chavos Ah, No, no, para nada No, no echen perreo Es malo para la salud Así es, oye, pero pues bueno ¿qué? Tiene varias canciones Como la que estamos escuchando ahorita Lost for Life, que es del Soundtrack de Transpoiring ¿Tú, Chambia, que te gusta mucho Transporting? ¿Qué nos puedes platicar De Transpoiring no, pues bueno, pues una gran película. Justamente
5: pues habla de la drogadicción y Iggy Pop será. Bueno, no era, es un gran drogadicto. Este.
0: ¿Habrá festejado el 420 Iggy Pop? Seguramente.
5: Se Creo que un fue joy. como un movimiento mundial de, de la marihuana, ¿no? Así es.
0: Oigan, pues, ¿por qué no nos vamos a. Vamos preparando una rolita de Iggy Pop? Y, Para bueno, que la degusten. Así es, así
1: es. Pues de. ¿Es de tus favoritas Rush, la que viene de Passenger. Sí, cómo no, sí, es muy bueno De hecho hay un video Que hicieron otras personas O sea, no, no es necesariamente de de, de de él mismo Pero bueno, ahorita les platico porque ya va a empezar la canción Les doy un background de ese, de ese video Regresamos a Discomanía Volvimos,
2: chavos.
0: Y bueno, no nos queríamos quedar con las
1: ganas de escuchar China Girl. Es que siempre escuchar a David Bowie es bueno. Sí, sí, sí. mi eh. digo, si, si Babis tiene... En paz descanse. Que en paz descanse.
0: ¿Yo en sí. paz descanse? No, ah, no, no. no, no. Bowie, <risa> Bowie, Bowie. Digo, tengo los 27, todavía puedo caer. En,
5: <risa> en este momento. <risa> en, la, en la maldición de los
0: 27. En este año me... Me debo de preocupar un poco por cuidarme
1: <risa> Todavía te quedan varios meses, carnal? hasta sí, el próximo año
0: Hasta febrero del 2017 <risa> Oigan, bueno, les queremos recordar la dinámica para el siguiente Discomanía Donde se van a regalar, les vamos a regalar Pues bueno, eh, los artículos de, que estuvieron dando en el Record Store Day de este año Es una bolsita, póster y regalo sorpresa por parte del equipo de Discomanía. La dinámica va a ser esta. Tienen que eh, mandarnos un pequeño pitch. Que es un pitch, es pues un textito de introducción de por qué. ¿Por qué les late una rola? Para que nosotros la podamos dar en un. Pues platicar al menos unos dos minutos, tres minutos sobre su rola. Y bueno, la vamos a escuchar completa aquí en Discomanía.
1: Entonces, pues, anímense, anímense Échenle galletita, chavo Eche, eh, Saquen así su curso de español 4 Así de, no, mi maestra me dijo que el, la prosa se escribía de tal forma Así
0: Ándale, <risa> ándale, también pueden, pueden acudir a ese recurso
5: O si no, bájense, uh, métense un curso en línea <risa>
0: Porque, bueno, una vez hicimos un concurso donde regalamos Hemos hecho dos uno donde regalamos el disco de Hotel California de los Eagles y no, nunca lo recogieron. Nunca lo recogieron. Y eso que se lo ganó una amiga y no lo quiso. Tachi. El segundo concurso que hicimos, regalamos una baraja de. De Pink Floyd. De Pink Floyd. Con, en, era una baraja del álbum de The Wall. Sí, tenía ahí los martillitos. Nos tenían que compartir una historia de cómo escucharon por primera vez el Dark South of the Moon. Y, el, y se lo ganó el buen Manuel Tenedor Que estaba con nosotros en vivo ese, en ese podcast Y fue el único que contó una
1: historia Nadie más quiso participar, chavos Sí, nadie Tache para todos ustedes, ¿eh? Así que esta es una oportunidad espantosa ¡Una
0: espantosa X! ¡Una espantosa X! Y bueno, este es el tercer concurso de Discomanía A ver qué tal nos va También lo vamos a publicar en la página de Facebook para... Por si ya se quedaron dormidos y se quedaron ahí escuchándolo nada más.
1: <risa> o por si no lo pueden contar, si ¿sí están
0: echando pasión.
1: También, definitivamente. Hagan lo que tengan que hacer primero, chavos. Tienen tiempo.
0: El, lo, lo primero es lo primero.
1: La, la fecha límite es el miércoles de la próxima semana. Para que te, nos den chance de revisar las entradas y sacar un ganador.
0: Va, va, va. Y aquí el jurado de Discomanía conformado por el buen Aureliano Carvajal. Ricardo López alias Rush y su amigo y servidor Luis Alfredo Lorenzo alias Babasbot en Twitter y en otros mundos. <risa> pues bueno, vamos a decidir esto, ¿no? También les queremos contar que queremos empezar a sacar contenido en YouTube. Vamos ir a hacer un par de, pues, de capsulitas donde les presentemos algún álbum. Aquí en el estudio de Escumanía tenemos, pues, una colección que nos gustaría empezar a compartirles. Hay muchas cosas que no sé, no nos dan el programa para sacarlas entonces, pues bueno, vamos poco a poco
1: No, bueno, la colección del Babis está de miedo, la verdad es que yo cuando la veo digo ya, me, yo, no hombre, ¿cuándo voy a llegar a eso? Pero bueno, yo también tengo ahí mi pequeña colección de LPs ya No
0: entonces... te creas, ¿eh? llevo poco tiempo cerca de dos años es cuando realmente empecé a invertirle a los discos Pues dos años, son dos años, carnal, eso es un hecho Sí, sí, sí Y bueno esto... Fue el Discomanía número 20. Muchas gracias, gracias a ustedes que llegamos al programa 20. No, no. No sé, ha sido muy rápido esto, ¿eh?
1: La verdad es que nos vamos viendo en popa, chavos.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, vienen más cosas. También, pues, eh, acuérdense que se pueden suscribir en iTunes al podcast. Ahí le ponen Discomanía Podcast y, pues, bueno, les sale. Díganle a sus amigos que se suscriban. Invítelos a escuchar en vivo. ¿Qué más, Rash? ¿Qué que más? nos
1: echen reseñas en iTunes también, sí, por
0: favor. Tenemos, queremos llegar al. A la última vez que vi en qué lugar estábamos en la categoría de música en iTunes, estábamos en el lugar 72.
1: Ya yeah, yeah, es algo, pero bueno. Con su ayuda, chavos, más arriba y que más gente escuche Discomanía. Así es. Oigan, y
0: el día de hoy quería hablarles un poquito de un álbum de Jetro Tool, pero el tiempo no nos dio. Entonces, pues bueno, viene el. El sneak peek para la semana que viene. Queremos hablar un poco de este disco que se llama Too Old to Rock and Roll, too, too, too Young to Die de Jetro Tool. Es el último disco de Jethro Tool donde fue temático. Habla, la, habla de la historia de Ray Lomas, el último de los rock and rolleros. Inclusive tiene un cómic bien padre donde va contando la historia de Ray Lomas y cómo se rehúsa a, a estos cambios que llegaron de la onda pop, la onda disco. Es un discazo, eh Y Este es como el intro de este disco Pero lo vamos a dejar con la canción homónima To Old to rock and roll Too young to die
1: Y nos despedimos, pues ¿Quieres despedir el programa, Rush Claro que sí, ha sido un placer como siempre, chavos Qué bueno que nos escuchan, qué bueno que se dan Un tiempo de su jueves en la noche Para escucharnos un ratito, escuchar un poco De buena música este, Le agradezco mucho a mi hermano que nos haya venido a visitar Hombre, es un lugar increíble Este... Padre de la compañía
5: y qué buena colección de discos tiene. ¿eh? Qué bárbaro esta <risa> cañona, verdad. Sí.
0: Gracias, gracias por venir, mi estimado.
5: Pues bueno,
0: esto fue Discomenía 20 y nos vemos la siguiente semana. Gracias.
1: Hasta la próxima, chavos.
6: And bells buckle yesterday's dreams. The transport camp it up deal. The triumph on the hill Counted his friends in Burntown's far class And praised that he all always will But he's the last of the blue blood A grease And, boys, and all his mates are doing married with It's before he takes his lead Up on the A1 By Scotch Corny Just like it used to be And as he flies And tears in his eyes His wind whips towards Echo the final take